0: Hola qué tal, yo soy Saul Hernández y aquí en este podcast hablemos de todo, encontrarás historia, cultura, arte, deporte, política y un sinfín de comentarios que sin duda serán de tu interés, así que bienvenidos a esta aventura de la vida y la imaginación. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Todo Hoy platicaremos del regreso a clases El regreso a clases siempre era emocionante Sobre todo cuando se trataba de iniciar el ciclo escolar Para saber qué compañeros se habían ido, quiénes habían pasado y quiénes llegaban de nuevo al aula. Historias seguramente muchas en las escuelas. Hay unas muy buenas y otras también muy malas. Mismas que se han quedado no solo en nuestra conciencia, sino también en el ideario colectivo, ya que muchos mentores han pasado a formar parte de la historia de nuestras vidas. Así, que hoy recordaré a dos de ellas. La primera, la maestra Norma, quien fuera la titular del grupo tercero C de primaria. Puedo decir que quizá yo fui de esa última generación en la cual los profesores todavía tenían derecho a casi todo, que con el pretexto de la corrección y el aprendizaje, muchos de ellos llegaban a abusar de su posición. Así pues, con ella conocimos las más terribles correcciones que se aplicaban por cualquier falta. La maestra Norma no era muy alta, Delgada, pelo corto, de tesa piñonada, casi siempre vestía traje sastre con su bolso corto colgado de su brazo. Por lo regular buscaba que éste hiciera juego con su vestimenta, de lentes y mirada muy aguda, voz ronca y fuerte que parecía que no le pertenecía. Por esta maestra conocimos el giz el mismo que se estampaba en cualquier parte del cuerpo, por el simple hecho de estar distraído, hablando, con un compañero o quizá viendo hacia la ventana. Detrás de este gis volador le seguía también el del borrador, que sin duda muchos de nosotros nos convertimos en blanco perfecto y no solo por el golpe, sino por la espolvoreada que nos llevábamos y cuando no era así, podríamos sufrir con el tradicional golpe en la yema de los dedos con el mismo borrador y peor si se nos ocurría voltear la mano porque el golpe se registraba en los modillos y era en verdad doloroso. Otro de los castigos favoritos, quizá menos doloroso, pero sí provocaba la vergüenza, era sin duda portar las famosas orejas de burro, parado en un rincón del salón y volteado de espaldas, sin pensarlo, muy humillante. Por supuesto que también había otros maestros que bajo el pretexto de poder coadyuvar a que los alumnos no fueran tan obesos, los obligaban a hacer sentadillas por una hora o más y por supuesto que el recreo no era pretexto para impedir el ejercicio porque si bien había oportunidad de estar en el patio eso no quería decir que no se continuara con el castigo pero de todos ellos el que se llevaba la palma era cuando el maestro quizá cansado de tanto desorden e intransigencia de los alumnos no le quedaba de otra más que exhibirlos a mitad del patio, a pleno sol, sin poder moverse, y algunos, no conforme con ello, todavía nos obligaban a sostener dos piedras en las manos con los brazos estirados. Así se la gastaban algunos maestros, y estamos hablando del nivel primaria, pero regresando con la maestra Norma, habré de decir que hubo un castigo que rebasó todo lo anterior. En una ocasión, una de esas mariposas nocturnas se postró en la esquina del salón, la notamos cuando llegamos, era de esperar que algunas niñas y también niños se impactaran ante su presencia. De alguna forma, dicho animal era sin duda bello, por lo menos a algunos compañeros y a mí así nos parecía, y más que pretender matarla, la queríamos ver de cerca, fue así que nos dimos a la tarea de intentar atraparla es por demás decir, el alboroto que se formó en el salón de clases. Finalmente, y tras varios intentos, logramos capturarla. En verdad, era muy grande y extraordinariamente hermosa. Sin embargo, por intentar atrapar al animal, éste perdió la vida. Cuando estábamos todos entretenidos mirándola, llegó la maestra Norma, quien se detuvo en el umbral de la puerta con fiera mirada así como su voz fuerte y ronca preguntó el porqué de tanto alboroto. Algunos fingimos demencia pensando los posibles castigos que podría propinarnos, pero nunca imaginamos qué pasaría por su torva cabeza, ni mucho menos qué daría salida a todas sus frustraciones ya sea como mentora o como persona. Nunca falta la niña, las niñas o al igual que otros niños delatores, así que fuimos señalados varios de ese desorden intentamos explicar a la maestra lo que había pasado y tristemente mostramos al animal sin vida a ella no le pareció ni mucho menos le importó y sin más ni más cogió unas tijeras y le cortó las alas nos quedamos asombrados y admirados por tal acto pero aún no adivinábamos qué era lo que nos esperaba las alas del animal también fueron troceadas aquí lo sorprendente dicha maestra nos obligó a masticar un pedazo de ala y digerirla. Nos quedamos en una pieza. Al ver que nadie se atrevía a cumplir con tal acción, agarró un pedazo y a cada uno nos hizo abrir la boca para tragar el trozo de ala. Obviamente hubo quienes se vomitaron, otros sí se lo tragaron, y yo la sostuve con mi lengua y con la boca cerrada, para después en un descuido escupirla en mi mano, esperando que la maestra no se diera cuenta y lo logré, ya que a cada uno nos hizo abrir la boca para ver si se había cumplido su cometido. Situación que se convirtió no solo en el problema del día, sino de toda la semana, porque también se vinieron en cascada los reclamos de los padres de familia, quienes exigían el cese de la maestra por todos sus excesos, y este se había volado la barba. He de decir que, como siempre, el sistema educativo se solapa a sí mismo, y la maestra, que seguramente no lo era, no fue removida ni mucho menos sancionada. Sí, le bajó del nivel a sus castigos, pero terminó jubilándose y odiada. Seguramente, por muchos padres de familia y también por muchos más alumnos. Afortunadamente, esos actos de supuesta corrección ya se han dejado de aplicar. Pero eso no quiere decir que existan maestros mejor preparados, de antemano, esa noble labor está dirigida no solo a los que muestran capacidad, sino que lleva consigo el deseo de enseñar, porque quizá todos podemos capacitar, pero el poder brindar un conocimiento para la vida siempre será otra cosa. Por otro lado, la maestra Mari era totalmente su contraparte. Ella fue mi maestra en segundo año de esa primaria, quien nos daba un excelente trato y a la cual muchos la queríamos. Al regresar al siguiente ciclo escolar ya no regresó a la escuela, un desafortunado accidente había acabado con su vida, esa fue la explicación que se nos dio a todos en la escuela, pero su historia no había sido así, ella era oriunda del estado de guerra, de baja estatura, tez morena, pelo lacio, de muy buen carácter, era esposa de un maestro de secundaria que tenía muy mala fama, sobre todo, por el constante abuso que aplicaba a los alumnos al grado que no solo se habían llevado las amenazas de alumnos sino también de muchos padres de familia. Años más adelante se supo la verdad sobre ese accidente y la maestra Mari, por alguna extraña razón, no podía embarazarse y eso le causó muchos problemas en su matrimonio. Tal fue la situación que el profesor, su esposo, quien era prepotente, machista y grosero, afirman que ese día por la noche la maestra se disponía a bañar cuando sostuvo una irada discusión con su esposo. Al entrar al baño, este la empujó y la maestra golpeó su cabeza y su cuello sobre el inodoro. Ello le causó un desnucamiento, perdiendo la vida de manera inmediata. Afirman que el profesor al darse cuenta de tal acto, la vistió y la envolvió en una cobija la subió a su auto y en ese instante, sin más ni más, se la llevó para su pueblo natal. Allá fue enterrada y del maestro ya no se supo más. El hermano de este, quien también era profesor de una escuela secundaria, aseguran fue parte del plan. Lo cierto es que no se supo más y quedó en esa historia que pocos pudimos conocer, porque la oficial fue el accidente y que fue llevada a su pueblo, aunque nunca dijeron qué fue lo que en verdad pasó y cómo se la llevaron. Al enterarnos de esa situación, fue por lo menos para nosotros sus alumnos una triste noticia. Aunque siempre nos ganó su forma amable, fue sin duda muy querida y reconocida por su trabajo. Maestros buenos y maestros malos, siempre quedan en la memoria inmediata que para nuestra generación, quizá de ellos, en los buenos, podamos presumir muy poco. Al tiempo, la vida también me pondría por varios años frente a un grupo. Por supuesto, me acordé de lo que no debía ser alguien que se dice maestro. Y aquí, una frase de Antonio Machado, poeta español. En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da.